0: Willkommen zu einer neuen Folge Your Watchlist. Und bevor wir uns unserem heutigen Thema widmen, wollen Moritz und ich noch über die Oscars reden. Denn jetzt sind gerade die Nominierungen raus. Und es gab natürlich wie immer Kontroverse. Ich glaube, es gab kein Oscar-Jahr, wo es nicht irgendwie Aufregungen gibt davor, mhm. welcher Film nominiert ist, welcher nicht nominiert ist. Und dieses Jahr war es natürlich mit einem wegen einem der kontroversesten Filme, vielleicht äh, Barbie. Denn Greta Görwig wurde nicht nominiert für die beste Regie mhm. und Margot Robbie wurde auch nicht nominiert als beste Darstellerin. Und wir wollen einen kurzen Ausblick geben auf die ganzen Nominierungen und dann können wir vielleicht auch sagen, ob wir das gerechtfertigt finden, dass ja. die beiden da nicht nominiert sind. Und ich würde jetzt erstmal. Sagen wir, fangen gleich mal an mit bester Film. Genau, also insgesamt bist du eigentlich ein
1: Oscar-Schauer, das vielleicht noch zuvor. Schaust du die Oscars wirklich oder schon. interessiert dich, was dann rauskommt?
0: Also ich schaue die schon, ich schaue das gern mit Freunden, mhm. weil es schon auch immer Spaß macht. Das muss natürlich auch terminlich immer passen, weil es ist ja, ja Sonntag auf den Montag und es ist ja irgendwie so um drei, vier Uhr in der Früh mhm. und ja, ich habe meistens schon fast alle Filme gesehen, deswegen mhm. macht Spaß und es macht natürlich auch Spaß, wenn man ein bisschen was trinkt und. Ja, ähm, voll auch ein bisschen wettet so unter, untereinander, dann mhm. macht es schon recht viel Spaß bei dir. Äh,
1: ja, genau das Gleiche. Also ich hatte früher tatsächlich, haben wir immer so eine Oscar-Nacht gemacht ähm, mit so Freunden. Und da haben wir dann immer davor noch so zwei der nominierten Filme irgendwie geschaut und dann halt die Oscars. Und ja, das ist halt so dieses Event-Ding, dass man das mit Freunden macht, dass man so ein Tippspiel dazu macht, dass man was trinkt dazu, dass man irgendwie seine blöden Kommentare zu, jedem, zu jeder Entscheidung da abgibt und so. Äh, das macht schon Spaß die Oscars an sich, diese Selbstbeweihräucherung ist immer so ein bisschen cringe, ja, also ich würde mir das niemals alleine anschauen. Nee,
0: also ich finde es auch immer toll, wenn dann irgendwelche Schauspieler auf die Bühne kommen und dann mhm. Predigen halten von wegen, was wir in der Menschheit verbessern ja, sollen. Ja, ja, ja. Also so gesehen ist es natürlich auch einfach nur eine, eine Beweihräucherung von, mhm. von der Hollywood Academy, aber trotzdem gibt es eigentlich vielen Filmen auch die Möglichkeit, so größere Aufmerksamkeit zu generieren, als sie mhm. eigentlich bekommen würden. Ja. Das Problem ist, also dieses
1: Jahr werde ich zu den Oscars dann das meiste gesehen haben tatsächlich. Also zumindest, sage ich mal, in den Spielfilmkategorien, jetzt hat Doku oder Kurzfilm jetzt nicht ja. unbedingt. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier gerade aufnehmen, noch nicht. Weil ich werde drei der nominierten Filme und mehrfach nominierten Filme diese Woche noch schauen. Und äh, einer kommt erst, also Zone of Interest, kommt bei uns erst, ich glaube, Ende Februar raus. Den werde ich ja. auch auf jeden Fall noch schauen vor den Oscars. Aber da kann ich jetzt halt noch nicht so viel zu sagen. Also äh, da muss man vielleicht dann noch mal drauf zurückkommen, äh, wenn die äh, Awards dann kurz bevorstehen. Aber man kann ja sich schon mal so ein bisschen drüber unterhalten, was nominiert ist und warum denn das der
0: Fall ist. Also, wir haben in der Kategorie bester Film haben wir the, the Holdovers, American Fiction, The Zone of Interest, Barbie, Oppenheimer, Poor Things, Past Lives, Anatomie eines Falls, Maestro und Killers of the Flower Moon. Also, das sind, glaube ich, zehn Filme, oder?
1: Ja, ich, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber das sind einige. Ähm, hast du ähm, American Fiction gesehen? Weil ehrlich gesagt, ich habe bis zu den Oscars noch nicht von diesem Film gehört. Nee, hey, das ist
0: immer dieser eine Film, den äh, gefühlt keiner gesehen hat. Ja. Und dann äh, gewinnt so ein Film auch mal wie Coda. Mhm. Ähm, den habe ich nicht gesehen, ist auch noch nicht bei uns erschienen. Ja. Ich habe bis auf den ähm, The Holdovers schaue ich auch diese Woche erst. Maestro habe ich auch noch nicht gesehen, mhm. ähm, weil ich den eigentlich vermeiden wollte. Gibt es einen Grund? Oder? Ich habe halt sehr viel Schlechtes gehört und ich bin mhm. auch kein Bradley Cooper-Fan.
1: Ah, Okay, also ja, ich bin auch kein Riesen-Bradley Cooper-Fan, äh, aber... Ich weiß nicht, ich werde ihn mir wahrscheinlich noch anschauen, weil der ist ja auf Netflix, genau, soweit ich der weiß. Genau, Und wahrscheinlich wird das mal so ein Filmabend mit meiner Freundin sein, wo ich mir denke, ja, dann schaue ich mir den jetzt halt mal noch so vollständigkeitshalber an.
0: Ja, mich interessiert die Thematik schon, weil ich auch äh, mir schon auch Musik angehört habe von Leonard Bernstein mhm. und ich finde, dass das ein super interessanter Mensch ist, um ja. einen Film zu machen. Ich habe halt viel gehört, dass es wenig um Bernstein als Musiker geht, sondern vielmehr um dieses Schauspieler-inszenierten Biopic ähm, und ich finde es eh immer komisch, dass so viele Biopics nominiert werden, mhm. weil das ist für mich die einfachste Form, irgendwie in diese Oscar-Nominierung reinzukommen, ja. gerade wenn man ein Biopic macht über eine Person, die auch im Entertainment-Business war. Ja,
1: ja das wollte ich auch gerade sagen. Also ich, ich finde, das ist jetzt auch so eine komplette... Ja, so eine Welle an Biopics, die jetzt hat über uns seit, ich meine, der, der erste richtig große Erfolg war ja dieser Queen-Film, Bohemian Rhapsody, da ging es ja so richtig in den ja. Himmel, und seitdem kommt ja eins nach dem anderen. Dieses Jahr erscheint der ja noch Bob Marley, dieses Biopic genau. von Bob Marley. Ich bin da insgesamt auch so ein bisschen verhalten, aber ich werde mir den, also solange ich jetzt, ich würde mir den Film, glaube ich, nicht im Kino unbedingt anschauen, auch wenn es gerade für diese Musiksachen wahrscheinlich gut ist irgendwie oder wenn sich das dann irgendwie auf der großen Leinwand mit einem gescheiten Sound lohnt, aber ja, auf Netflix kann man den, glaube ich, mal
0: wegschauen. Ich kann nur auf jeden Fall sagen, dass Sound of Interest ähm, vielleicht letztes Jahr, obwohl äh, letztes Jahr waren auch gar nicht so viele schlechte Filme mhm. nominiert, aber in einem anderen Jahr hätte dieser Film auf jeden Fall die Möglichkeit zu gewinnen mhm. dieses Jahr glaube ich es nicht aber der film war absolut fantastisch mhm. und es ist ja eh immer die alte leier wenn ein film nominiert wurde für bester ausländischer Film ja. und dann auch noch für bester Film nominiert Dann kriegt er den besten ausländischen
1: ja. und ja. Ähm, ich freue mich mega auf Son of Interest, oder ja. was heißt freuen, es ist ja. halt ein Film, der mich unglaublich interessiert, aber natürlich glaube ich, also was ich gehört habe bisher jetzt von allen Leuten schon, dass es halt einer, der natürlich total runterzieht, aber das ist auch wichtig, glaube ich, bei dem ja. Thema. Und gerade auch in den Zeiten, in denen wir leben, ist es super, dass es so einen Film gibt. Glaubst du, also was glaubst du denn hätte eine Chance zu gewinnen? Oder was würdest du dir denn wünschen? Du hast ja jetzt mehr gesehen, bei mir kommen drei der Filme, also beim, ich kann jetzt gleich mal sagen, was es ist, Past Lives schaue ich noch die Woche, den habe ich zurzeit auf Amazon noch geliehen, den muss ich noch schauen, ähm, ich werde noch ähm, The Holdovers und Anatomie eines Falls im Kino schauen, äh, beide, das heißt, äh, drei kommen bei mir noch dazu und American Fiction, der reizt mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so, aber dann habe ich auch, glaube ich, alles bis auf American Fiction gesehen. Und Son of Interest kommt ja noch raus bei uns. Deswegen kann ich noch nicht so richtig was sagen. Was würdest du dir wünschen? Oder gibt es einen, einen Film, der gar nicht in dieser Liste drin ist, den du dir viel mehr gewünscht hättest noch?
0: Ich finde es irgendwie ein bisschen schade, dass Bo is Afraid komplett weggelassen wurde. Aber das war mhm. mir recht klar, weil das ist kein Film, der äh, irgendwie eine große Rolle spielen wird bei den Oscars. Mhm. Ich fand ihn aber so vom Aufbau und von der Idee her so interessant und neu und frisch. Und ich finde mhm. immer solche Filme cool. Und ein Film, der absolut interessant, unkonventionell, neu und ja auch ganz anders an die Thematik rangegangen ist, war Zone of Interest. Ich finde, der Film hat für mich verdient, mhm. dass er der beste Film ist. Mhm. Gerade äh, die Thematik ist auch wichtig. Ja, aber das auch mitläuft. wie der Film die Thematik aufarbeitet, weil so hat man das noch nie gesehen. Mhm. Ähm, weil der baut nämlich damit auf, dass wir schon dieses Wissen haben. Mhm. Also, dass wir schon auch Filme gesehen haben, die, die um diese Thematik gehen und dass wir gar nicht unbedingt mehr mit so Schock, schockierenden Bildern ähm, mhm. konfrontiert werden müssen, sondern vielmehr mit, mit dieser ganzen Atmosphäre und, und der Klangkulisse. Und genau. So.
1: Also vielleicht für die Leute, die überhaupt keine Ahnung haben von was wir gerade reden: Zone of Interest ist äh, eine Geschichte beziehungsweise ja eine, die wahre Geschichte der Familie Höss. Rudolf Höss war der Lagerleiter des KZ Auschwitz und die praktisch neben diesem KZ, neben diesem furchtbaren Ort, ja so ein mehr oder weniger schönes Familienleben leben wollen zusammen. So, das ist das was man, was ich bisher so gehört habe über ja. den Film. Und dass man praktisch dieses, diese grauen Grausamkeiten, die da außen rum passieren, dass man die nur so durch mehr so Sounds, sage ich mal, irgendwie mitbekommt. Und, und äh, ja, man sieht mal Rauch irgendwie am Horizont oder sowas. Und ja, das soll halt unglaublich bedrückend sein. Ich ja. bin sehr gespannt, wie es wird. Ja.
0: Also das wäre mein idealer Pick. Mhm. Ähm, wo ich tatsächlich glaube, dass er gewinnen wird, mhm. ist Oppenheimer.
1: Ich glaube es ehrlich gesagt auch, dass es Oppenheimer wird. Also ich könnte es mir sehr gut vorstellen, aktuell von dem, was ich bisher gesehen habe, würde ich mir tatsächlich Poor Things wünschen. Ähm, kommen wir später noch drauf, ja. äh, weil das ist unser großes Thema vom Podcast, äh, Jorgos Lantimos, aber äh, den fand ich fantastisch, den hatten wir jetzt gerade im ja. Kino gesehen. Genau, vielleicht mal äh, zur nächsten Kategorie, gehen wir mal zu den Hauptdarstellern, das ist vielleicht noch interessant. Ähm, gehen wir erstmal äh, zur Hauptdarstellerin. Weil da gibt es ja die große Kontroverse, dass Margot Robbie nicht nominiert ist. Mhm. Woran glaubst du, liegt das, beziehungsweise findest du es gerechtfertigt, hat sich aufgeregt, weil hier unser Ken uh, Ryan Gosling ist ja nominiert <lacht> als Nebendarsteller. Was sagst du?
0: Also, ich finde eher komisch, dass man zehn Filme für Bester Film nominieren mhm. kann, aber dann irgendwie nur fünf Schauspielerinnen. Mhm. Ich finde es auch schade, dass Zali ähm, nicht nominiert ist, die in Past Lives gespielt hat, ja. weil die hat eine fantastische Darstellung gehabt und äh, eine fantastische Performance gemacht. Und ich finde es komisch, es ist wieder ein Film nominiert, äh, Nayet, den auch kein Mensch gesehen hat. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Film von Jodie Forster. Und es ist halt einfach wieder irgendwie so, so ein Biopic, glaube ich. Mhm. Ähm, und da wurde Annette Bening nominiert, die eh schon 5000 Nominierungen hat. Ich hätte es schön gefunden. Ich hätte mich gefreut für Margot Robbie. Mhm. Ich fand jetzt ihre Schauspielleistung gut, aber nicht so besonders stark, mhm. dass man sagen kann, ja, es ist, ist es eine, eine Schande, dass sie hier nicht nominiert ist. Mhm. Ich finde eher klar, dass Ryan Goslings Nominierung dann hätte auch nicht sein müssen, aber so sollte man ja auch gar nicht rangehen. Ja. Ich, ich glaube, also zum
1: einen muss man natürlich sagen, also ich glaube, selbst wenn Margot Robbie nominiert wäre, wäre ich mir sehr sicher oder ich wäre eigentlich fast schon abgefuckt, wenn sie es gewinnen würde, weil ich <lacht> finde, ähm, das ist äh, alleine zwei der Filme, die ich gesehen habe, und äh, es kommen ja noch welche, die ich noch schauen werde. Also Anatomy, eines Falls und Poor Things werde ich noch gucken, deswegen kann ich dazu noch nichts sagen. Aber ähm, Lily -Gl Gladstone in Kills of the Flower Moon oder äh, Emma Stone in mhm. Jetzt hat Poor Things hätten das gewinnen. Also für die wäre ich so oder so gewesen. Also ich glaube nicht, dass Margaret das gewonnen hätte. Aber so eine Oscar-Nominierung gibt natürlich auch so ein gewisses Prestige. Und ähm, ja. äh, deswegen finde ich es schade. Ich muss aber auch sagen, dass ich, was du eben auch gerade gesagt hast, ich finde, dass sie in Barbie jetzt nicht so besonders gut spielt. Also sie spielt halt ja so ein bisschen, ja von der Art her eine Rolle, die sie schon öfter gespielt hat. Also ich finde, das hat mich sehr an ihre Performance, auch an solchen Sachen wie als hier Harley Quinn erinnert. Mhm. So ein bisschen drüber halt und also nicht schlecht, aber halt eben nicht so besonders, dass ich mir dachte, wow, was für eine Schauspielleistung. Ich finde, dieser Film war deswegen so toll, weil das so ein Event war, weil der so viel Spaß gemacht hat und weil na, natürlich auch so eine Message damit ja, rübergebracht wurde. Und das ist, finde ich, okay, dass man das jetzt unbedingt bei den Oscars nicht so ins Rampenlicht stellt.
0: Ja, ich finde auch, dass ähm eine Emma Stone deutlich mehr Tiefe hat als, als äh, jetzt Margot Robbie insgesamt und auch vor allem in den Rollen, also ja. diese Rolle, die sie da spielt, ich will da auch gar nicht zu viel vorwegnehmen, weil darüber werden wir auch noch reden, mhm. ähm, die Rolle, die sie spielt, ist ja tausendmal komplexer. Und es und geht ja um eine ähnliche Thematik eigentlich, ja, also um,
1: um die Emanzipation der Frau so ein bisschen ja. und deswegen fände ich es halt fast schon skandalös, wenn da jetzt Margot Robbie das Ding nehmen würde.
0: Ja, ja es ist äh, natürlich auch unsere Frau in Hollywood nominiert, Sandra Hüller. Es ja. ähm, ist immer wieder schön, äh, sie Schauspielern zu sehen, weil ich habe sie letztes Jahr, glaube ich, zum ersten Mal in, in einem Film gesehen, das war Sissy und ich, und danach habe ich mir ein paar Filme von ihr angeguckt, auch Toni Erdmann. Und sie ist eine fantastische Schauspielerin, mhm. ist äh, ja auch in Sound of Interest dabei, äh, in einer ganz großen Rolle und Finde ich sehr toll, dass sie auch hier die Nominierung bekommen hat, hat sie sich absolut verdient und mhm. ich glaube, dass äh, in dem Fall, ich würde mir wünschen, dass Emma Stone gewinnt, ich habe aber auch überhaupt nichts dagegen zu sagen, wenn jetzt Lily Gladstone ja. gewinnt, was ich nämlich für möglich halte.
1: Ja, ich glaube, dass es Lily jetzt Gladstone holen wird, ich fände aber beide verdient. Also ich fand beide Performances, von ja. denen, die ich jetzt gesehen habe, super. Und ich freue mich auf Sandra Hüller in Anatomie eines Falls noch und eben äh, Poor Things. Äh, nicht Poor Things, äh, was, was rede ich, ähm, was du vorhin gesagt hast, äh, Past Lives. Mhm. Genau, die ist ja leider nicht nominiert. Na gut, ähm, vielleicht kommen wir noch zu den Schauspielern, also den männlichen Counterparts. Äh, was glaubst du, wer könnte das Ding holen? Erstmal vielleicht, was ist nominiert? Bradley Cooper vom Maestro haben wir beide noch nicht gesehen, haben gerade im Vorgespräch auch noch kurz drüber geredet, äh, beziehungsweise haben wir, nee, wir haben ja gerade eben nochmal drüber geredet, <lacht> ähm, dass äh, wir den noch nicht gesehen haben und dass du auch gar nicht so das Bedürfnis danach hast. Ähm, Rustin
0: äh, in, warte mal. Colman Domingo in, ja. äh, als Rustin ist es American Fiction.
1: Ah, okay, okay, ach so, das sind die, sind die, sind die, äh, die Dinger.
0: Das äh, ist der Darsteller, ich weiß nicht, hast du Euphoria gesehen?
1: Ähm, Nee, habe ich nicht. Okay. Das ist die Serie mit äh, Zendaya. Zendaya, genau. Ja,
0: er, er spielt da auch mit, Ist ein sehr guter Schauspieler. Also ich ja. freue mich immer, wenn ich den sehe. Wie gesagt, ich habe ja auch American Fiction noch nicht mhm. gesehen. Dann haben wir noch Killian Murphy in Oppenheimer oder als Oppenheimer auch.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass er das Ding holt tatsächlich. Ja. Ähm, ich, das wäre ein Award, der, der, den ich dem Film zutrauen würde. Und dann haben wir noch äh, Jeffrey Wright für American Fiction. Ähm, ja, also Und
0: Paul Giamatti für The Holdovers ist Genau,
1: sorry, habe ich den habe ich übergangen. Du hast The
0: Holdovers? Nee, hast du auch noch Ach so, nicht nee, äh, sorry, ich glaube Common Domingo ist äh, für für den Film nominiert, der Rustin heißt, aber ich dachte, den er spielt auch in American Fiction. Ich war nämlich gerade sehr verwirrt, also Ja, als ah, nee, nee, ich habe mich jetzt gerade vertan. Oh, ja, äh, Quatsch, ähm, da habe ich was verwechselt, aber gut ich habe auch Rustin nicht gesehen.
1: Okay, ja, yeah, same. Also ich glaube, da können wir beide nicht so wirklich was zu sagen, außer dass wir glauben, dass Kelly Murphy das Ding holen wird. Ja, das
0: ist, glaube ich, am einfachsten, diese Kategorie. Ja. Äh, vielleicht noch äh, die beste
1: Regie. Äh, mhm. Das
0: ist äh, wahrscheinlich noch äh,
1: interessant. Jetzt muss ich nur ganz kurz hier runter, runter. Directing. Best Directing. Äh, wir haben eine Tunomie eines Falls. Um, Justin Triet oder ich weiß nicht wie man aussieht. Justin aus... Trier. Justin Trier, okay. Um, Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese. Uh, uh, Oppenheimer Christopher Nolan, uh, Poor Things, Jorgos Lantimos. Um, und Zone of Interest, Jonathan Glazer. Mhm. Ich hoffe, man hat das ja. richtig ausgesprochen. Uh, was glaubst du, was könnte es werden, beziehungsweise fehlt dir was?
0: Also, das für mich die beste Liste an Nominierten, weil ich finde hier hat jeder Film und jeder Regisseur in äh, eine Daseinsberechtigung, mhm. finde ich alles sehr stark und zu so gern ich auch Greta Gerwig habe und mhm. ähm, Little Women ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, aber leider hat Barbie da auch wenig Chancen gehabt hier in, mhm. in dieser Reihe, weil auch wenn ich äh, vielleicht Killers of the Flower Moon auch nicht unbedingt so, so toll fand. Ich fand, es war ein guter Film, aber es war eine Meisterleistung von Scorsese. Mm. Und äh, ich finde, ich persönlich würde da tippen, dass äh, Nolan gewinnen kann. Ja. Ähm, aber Lantimos ist für mich auf jeden Fall da die beste Regiearbeit. Also von dem, was ich gesehen habe, bei mir
1: bisher auch. Ich freue mich jetzt auf Anatomie eines Falls, wie gesagt. Muss mal schauen, äh, was daraus kommt und Zone of Interest. Ich könnte mir aber bei Zone of Interest eher vorstellen, dass er eben dann tatsächlich noch eher den besten Film holt, als dass er jetzt halt Best Directing holt. Und Martin Scorsese glaube ich nicht, weil der hat halt schon welche. Und ähm, ich, ich mich würde es wundern, wenn jetzt Martin Scorsese für Killers of the Flower Moon einen Oscar bekommen würde. Ich fand den zwar super, ich glaube aber, dass es auch ein Film ist, der vielleicht zu sperrig für die äh, Academy ist irgendwie.
0: Ja, ich, ich will jetzt auch nicht irgendwie, dass das was weg so, als ob ich dispektierlich über Oppenheimer reden würde, weil ich fand ihn ziemlich gut. Ich war sogar recht positiv überrascht. Ich mhm. habe jetzt nicht erwartet, dass der Film mir so gefallen wird und ich würde ihn auch gerne nochmal gucken. Ja. Ähm, aber ich habe irgendwie das Gefühl, gerade mit dieser Thematik, das ist perfekt ähm, für, für die Academy, so einen Film äh, zu promoten und ihm dann auch den... Äh, Oscar zu geben. Ich, ich glaube auch vor allem, weil Oppenheimer eben so dieses, ja, diese,
1: dieses Drehbuch, also beziehungsweise diese adaptierte Geschichte, die Christopher Nolan da aufgefahren hat, ja, ein Biopic über einen Physiker, über einen theoretischen Physiker, mhm. der im Kino so abgegangen ist, wirklich, also der hat ja so viel eingenommen ja. und das ist halt so, der wurde ja auch immer so dargestellt als so der Film, der so wirklich so das, diese originalen Stoffe so zurückgeholt hat und nicht, dass immer nur ein Film eben praktisch irgendwie was abfeiern kann. Lag natürlich auch an diesem babenheimer meme glaube ich, ja. ähm, aber trotzdem, also ich glaube, das ist ein Film, den Hollywood einfach sehr liebt und äh, über den Hollywood sehr froh ist, dass es den gibt und deswegen könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er eben diese ganzen Preise holt. Na gut.
0: Äh, gibt es noch eine Kategorie, über die du sprechen magst oder ähm, ich hoffe tatsächlich, dass Barbie einen Titel holt und das ist das beste Or originale Song, weil mhm. I'm Just Can ist ein absolut tolles Lied. Ich habe da nur die, äh, ich sehe da nur die Gefahr, weil es ist ja auch noch äh, What Was I Made For von Billie Eilish nominiert und mhm. da hat, äh, da könnten die beiden Filme sich, äh, beiden Lieder sich ausstechen.
1: Ja, ist das ähm, What Was I Made For, ist doch das, die haben doch den Golden Globe dafür, glaube ich, auch schon geholt, mhm. ne? Genau, sie und ihr Bruder soweit ich weiß, ja ne? Genau, okay Ja, ähm, also ich hoffe auch, dass Barbie das gewinnen wird äh, Ganz kurz vielleicht noch weil, wenn wir gerade noch bei der Barbie-Thematik sind, was glaubst du wird bestes Szenenbild holen?
0: Also, ich finde tatsächlich, dass ja. da für mich offensichtlich, dass eigentlich Poor Things gewinnen ja. muss Ja, ähm, glaube ich auch ich habe gerade vorher auch noch eine, eine Podcast-Folge von IndieWire gehört, wo Lantimos zusammen mit Emma Stone über das ganze Set-Design und Szenenbild und so weiter geredet hat. Mhm. Und er hat zwei ähm, verschiedene Set-Designer geholt, die noch nie zusammengearbeitet haben und mhm. hat sie dann arbeiten lassen, um auch so eine gewisse, ja, Unterschiedlichkeit in, in den ganzen Sets und Kulissen zu erzeugen. Und allein diese ganze Hingebung, die sie da gemacht haben. Ich finde Barbies Design und die ganzen Kulissen finde ich auch wunderschön, mhm. aber das ist, was, was Poor Things da hin, hingestellt ja. hat, ist noch mal viel, 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 viel krasser. Ich glaube tatsächlich,
1: dass, ähm, dass sie, also mein Favorit wäre auch Poor Things eben, ich könnte mir vorstellen, dass Poor Things äh, tatsächlich die Kostüme und ja. sowas gewinnt und dass dann Barbie ist, soweit ich weiß, ist ja, dass Barbie dann das Production Design vielleicht zum Beispiel holt. Also das könnte ich mir vorstellen. Aber da kommen wir vielleicht nochmal drauf, wenn wir dann über den Film reden, über den wir jetzt schon die ganze Zeit quasi. <lacht> ähm, wir kommen mal zu unserem Hauptthema und das soll äh, die Filmografie von Jorgos Lantimos sein. Und äh, genau, ich würde dir gleich mal das Wort geben. Was hast du denn bisher von ihm gesehen? vielleicht können wir ganz kurz erzählen, was wir denn gesehen haben, was wir nicht gesehen haben und was es heute gehen wird. Und natürlich zu guter Letzt geht es dann um äh, Poor Things, sein neuestes Werk.
0: Also, ich habe von Jorgos Lantimos mittlerweile bis auf ja. Kinetta, ja, bis auf Kinetta, habe ich jeden Film gesehen. Mhm. Jeden langen Film. Ja. Und seinen Kurzfilm von 2019 habe ich jetzt auch gerade noch vor einer Stunde geguckt. Same. Den in Nimmick? Nimmick, ja. Ja, genau, den habe ich auch gesehen, ja. War ähm, sehr witzig. Also ich fand ihn cool. Mhm. Ähm, Wollte ich, wollt ich, können wir dann auch noch kurz drüber reden. Mhm. Und ich habe tatsächlich, der erste Film, den ich von ihm gesehen habe, war The Favorite, okay. Weil ich den geguckt habe, als er da rausgekommen ist. Und ich wusste noch gar nicht, so wer Jorgos Lantimos ist. Ich fand nur Emma Stone cool und mhm. wollte mir halt so einen Film angucken mit ihr und dann habe ich den angeguckt und dann habe ich danach alle Filme nachgeholt von ihm. Mhm. also Okay. Ähm, vielleicht ganz kurz. Äh,
1: insgesamt hat er zehn Langfilme gemacht. Mhm. Äh, abgesehen von seinen Kurzfilmen natürlich. Und äh, ich hab, was ich gesehen habe, ist, ich habe Dogtooth, habe ich zwar gesehen, aber das ist so lange her, der kam schon so um die so späten 2000er irgendwann raus, glaube ich. Mhm. Und ich habe den ich habe den irgendwann mal, also ich habe den noch in viel zu jungen Jahren auf jeden Fall geschaut und ich war damals verstört. Ich kann aber jetzt, ich könnte jetzt nicht mehr wirklich viel zu sagen. Kinetta habe ich leider auch nicht gesehen, den will ich mir noch anschauen. My Best Friend habe ich auch nicht gesehen. Ah, das den habe ich auch nicht ein, Das ist so. soweit ich weiß, sein Debütwerk ja. gewesen, den findet man aber leider auch nirgends. Und ähm, genau, das sind die einzigen beiden, die ich nicht gesehen habe. Wie gesagt, Dogtooth kann ich nicht mehr wirklich viel zu sagen. Und ich habe mir vorhin gerade noch vor dem Podcast in Vorbereitung noch äh, Alps oder Alpen in Deutschen mhm. reingezogen und eben auch Nimic. Ähm, genau. Ich würde sagen, wir machen es vielleicht einfach der Chronologie nach ja. so, also dass wir von hinten nach vorne gehen und dann
0: landen wir am Ende bei Poor Things und das soll ja dann das Hauptthema werden. Genau. genau. Ich... Würde noch kurz zu Lantimos sagen, weil mhm. das ist ja auch interessant. Das ist kein äh, gewöhnlicher ähm, Regisseur mit, mit einer normalen Vita, denn er kommt gar nicht aus den USA, was der Name auch verm vermuten mhm. lässt. Denn er ist in Griechenland geboren, mhm. in Athen und ist dort natürlich auch aufgewachsen, ist ja ein Grieche und hat dort auch ähm, eine interessante Karriere hingelegt, denn er sollte eigentlich Basketballspieler sein wie sein Vater. Wow. Okay. Und äh, war an der Uni und hat dort dann Wirtschaft studiert. Äh, hat es dann abgebrochen, um Film zu studieren und ist dann in die Filmszene gerutscht und hat dann 2004 sogar bei den Olympischen Spielen mitgewirkt als äh, Kreativer im, im Kreativteam. Mhm. Und 2001 kam dann eben sein Debütfilm raus und er ist mittlerweile lebt er zum Teil in London und auch in Athen mit seiner Frau, die auch in ähm, Alpis mitgespielt hat. Das war die Turnerin, mhm. die ah, ja. mhm. spielt ja. auch in einem äh, fantastischen Film mit namens Assassin's Creed. Und <lacht> ja, das äh, so viel so viel dazu zu Lantimos. Ähm, ist es ist auf jeden Fall immer wichtig, das vergisst man, glaube ich, wenn man jetzt nur seine amerikanischen Filme kennt, dass der eigentlich in Griechenland angefangen hat und dass Englisch gar nicht seine Muttersprache ist hm. ähm, und das ist noch erstaunlicher, finde ich.
1: Ja, also ich war dann auch, ich war sehr verwirrt, als ich äh, Alps angeschaut habe, den habe ich heute noch angeguckt und äh, den gibt es nur auf Griechisch ja. tatsächlich, also man kann den Untertitel natürlich anmachen, aber sonst schaut man den nur auf Griechisch, ich weiß nicht, wie es bei seinen anderen frühen Filmen ist, also ich denke mal Best Friend oder äh, My Best Friend wird wahrscheinlich ähnlich sein und Kinetta wahrscheinlich auch, ja. ähm, also die werden erst danach, äh, gibt es eine Synchro, beziehungsweise sind dann schon praktisch auf Englisch gedreht, aber das sollte man natürlich wissen wollen wir vielleicht einfach uns so an den Filmen so ein bisschen entlanghangeln ja. und dann kann man ja so ein bisschen drüber reden, was so sein Stil ist oder was wir dran mögen, das was wir dran Fall. nicht mögen. Fangen wir mit Alps an. Dazu kann ich gleich sagen, ich fand das war bis, bisher von den Filmen, die ich von ihm gesehen habe, mit Abstand der schwächste. Das lag aber, glaube ich, auch daran, dass ich den Film jetzt mir mehr, mehr oder weniger gerade wegen dem Podcast angeschaut habe und ich war nicht so richtig in der Stimmung dafür. Mhm. Vielleicht ganz kurz zur Handlung. Es geht um vier Leute in Athen, die, ja, so ein kleines Unternehmen, sagen wir mal, haben und äh, dieses Unternehmen besteht darin, dass sie praktisch, ja, so Platzhalter für Familien spielen, die jemanden verloren haben. Also eine Familie, die zum Beispiel die Tochter verloren hat, da gibt dann einer von denen hin und spielt praktisch mit denen so in ganz eigenartiger Manier so wichtige Momente in deren Leben so nach und dass diese Leute besser mit ihrer Trauer umgehen können irgendwie und ja, die haben da so ein Prinzip, so ein Verhaltenskodex für sich und die Hauptdarstellerin, ja, man kann sich schon denken, kommt damit nicht so ganz gut zurecht und äh, verliert sich so ein bisschen in ihrer Rolle, die sie da für eine Familie spielt. Genau, ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Was
0: hatte dir gefallen? Ich glaube, du fandest ihn ein bisschen besser als ich? Ja, ein Tick. Also, ich fand es erstmal interessant, weil ich die ganze Zeit geguckt habe. Ich dachte mir, der Film, den hat er definitiv vor Dogtooth gemacht. Mhm. Nee, den hat er danach gemacht, ja. weil ich fand, dass er in Dogtooth alles viel, 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 viel besser gemacht hat, was er in Alpis gemacht hat. Deswegen hatte ich das Gefühl, ähm, dass äh, Dogtooth äh, das spätere Werk war, weil den finde ich fantastisch. Mhm. Also es lohnt sich auf jeden Fall, ähm, den nochmal anzugucken an deiner Stelle, weil ja. der, der Film ist äh, absolut hart und äh, daneben und wenn man jetzt die neueren Filme kennt von ihm, dann kann man sich auch gar nicht vorstellen, wie, wie schlimm der teilweise, was er für eine Story erzählt. Mhm. Ich will da gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber Alpis hatte für mich auch sehr viele Ähnlichkeiten zu Dogtooth, weil für mich hat es auch diese sektenhafte Elemente.
1: Ja, diese, ich finde, das schafft er immer durch so, ja, so bedrückende Klänge ja. und so dieses dieses, diese Stille, die oft, also er setzt Stille immer so ganz bewusst ein. Das macht er eigentlich in allen seinen Filmen, würde ich sagen. Und äh, es gibt wirklich so diese Momente, wo du das Gefühl hast, du hörst so ein, kannst so ein Haar auf dem Boden fallen hören so wirklich. Und äh, ja.
0: Es gibt ja eigentlich nur Stelle, also die Musik in dem Film ist wirklich nur, wenn irgendwelche Charaktere Musik hören, sonst mhm. gibt es ja gar keine Hintergrundmusik oder Beim so. Beim tanzen da mal und ja, genau. die Gymnastikfrau damit. Genau, hin, ne? also sonst ist das alles sehr minimalistisch und ich würde auch den Film sehr als sehr minimalistisch beschreiben. Ja. Ich habe oft das Gefühl, gerade noch bei dem griechischen Film, dass er halt eben auch noch nicht mit so talentierten Schauspielern zusammenarbeitet. Die noch nicht ganz verstehen, was seine Absicht ist.
1: Ja, ich glaube, also ich glaube, da triffst du einen guten Punkt, weil ich hatte, das war auch so mein größter, mein größtes Problem mit dem Film, ich konnte irgendwie mit den Schauspielenden nicht so richtig connecten, weil das halt einfach nur weird war, weil die Dialoge und alles war halt weird, das war schon bewusst weird, aber wenn du denn dann gerade sowas wie ähm, ja, Poor Things jetzt zum Beispiel anschaust, das ist schon auch weird auf seine Weise. Aber. Dort kannst du zu jeder Zeit zu den Figuren connecten. Und das ging dort irgendwie überhaupt nicht. Also ich bin so gar nicht reingekommen. Ich wurde mhm. halt mit diesen Personen nicht warm. Und deswegen hat mich das auch herzlich wenig gejuckt, was dann da eigentlich passiert. Das war, glaube ich, so mein Hauptproblem.
0: Ich glaube, dass er immer wieder so eine Distanz schaffen will zwischen seinen Charakteren. Ich glaube, das kommt alles erst später, dass man Charaktere hat, mit mhm. denen man irgendwie auch so ein bisschen mitfiebert. Man sieht auf jeden Fall, was er für eine Steigerung hingelegt hat als Regisseur. Ja. Ähm, das ist ja enorm. Das steigert sich ja dann auch zwischen seinen englischen Filmen dann nochmal. Mhm. Ähm, ich muss auch auf jeden Fall sagen, was ich immer toll finde. Ich finde die griechische äh, Sprache sehr schön. Also es ist immer schön, sowas dann auch in Filmform zu hören. Und ich habe auch das Gefühl, dass er schon klare, visuelle Vorstellungen hatte und das bei einem Regisseur, der da zu der Zeit noch nicht groß war und auch noch nicht so viel äh, bisher gedreht hat, ist schon sehr stark. Also, mhm. dass er da einen Genrefilm macht und auch mitgeht. Also, dass er da nicht irgendwie schaut, dass er mit Konventionen mitgeht, sondern, dass er diese auch bricht und das hat er mit Dogtooth noch besser gemacht. Mhm. Aber ich finde, dass er bei Alpis auch wenig Kompromisse eingegangen ist. Hm. Äh, du kannst ja vielleicht
1: noch ganz kurz was zu Dogtooth sagen. Also ich kann vielleicht noch so ein bisschen aus Erinnerung sprechen. Der kam nämlich eigentlich davor. Das war mein Fehler. Ich, ja. Wir wollten äh, hätten das ja eigentlich chronologisch machen wollen. Aber was du gerade gesagt hast, es hat mich auch ehrlich gesagt gewundert, dass äh, das Alpies danach rauskam. Ja. Aber naja. Ähm, worum geht es in Do Dogtooth? Kannst du es kurz zusammenfassen?
0: Also es geht um eine Familie. Ähm, der Vater ist glaube ich, Direktor von einer Firma mhm. und er hält seine erwachsenen Kinder bei sich daheim gefangen. Also erzählt ihnen, dass wenn sie das Haus verlassen, dass sie sterben werden und dass die Welt am Untergehen ist und seine Frau macht das Ganze auch noch mit. Mhm. Und es ist äh, ein sehr bizarrer Film. Ähm, es kommen Themen, also absolute Tabuthemen vor, wie Inzest, wie häusliche ja. Gewalt, sexuelle Übergriffe und so weiter, was, ja. was schon mal für Lantimos dann auch typisch geworden ist. Ähm, der Film hat auch ein ganz prägnantes Stilelement. Was ich immer wieder toll finde an Lantimos ist, er macht viel Filme über Eltern-Kind-Beziehungen und vor allem... Eltern-Kind-Beziehungen bei erwachsenen Kindern. Ja, also
1: das würde ich auch sagen und ich finde auch, was du gerade gesagt hast, äh, Sexualität hat immer eine Rolle ja. irgendwie in diesen Filmen und äh, teilweise sogar eine sehr, sehr sehr zentrale Rolle. Also ja. gerade wenn man dann in die späteren schaut, dann äh, spielt Sex immer eine sehr große Rolle in seinen Filmen.
0: Auch so eine auch so eine Rhythmik. Ich habe auch das Gefühl, in, in Halbis die Sex-Szenen waren auch schon wieder so merkwürdig. Ja! Also, <lacht> ja,
1: also ich finde, der schafft es aber auch so eine so ne, also so ja, so so, ab, so unangenehme abstruse Situationen zu erschaffen, indem man sich man kann jetzt gar nicht so den Finger drauflegen,
0: warum, aber es ist einfach so unangenehm, sich das anzuschauen. Ja, weil die alle so äh, funktionell rangehen. Also die sehen ja. das äh, sexuelle gar nicht emotional, sondern die machen das einfach, ja. Ja, ja. ohne, ohne Gefühle.
1: Genau, ich, ich, also ich, mich erinnert dieses Gefühl immer so, kennst du das, wenn du so früher mit deinen Eltern so einen Film geschaut hast und dann kam so eine Sexszene, so als Kind ja. und da war man immer so, oh, und hat immer so weggeguckt.
0: Ja. So irgendwie schafft er das, ja. dieses Gefühl wieder in mir zu erzeugen. Also dieses Unangenehme, das, das ist eigentlich sein Markenzeichen. Ja. Gut. Noch weitere Sachen zu Dogtooth? Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass man diesen Film anschauen muss, es gibt natürlich immer wieder äh, und ich möchte den Hinweis auch auf jeden Fall geben, dass das keine leichte Kost ist, mhm. also auch wenn wir hier so ein paar äh, Witze drüber gemacht haben, diese Filme sind nicht für alle Leute ja. gemacht, also es gibt viele Leute, die glaube ich damit überhaupt nichts anfangen können, die das einfach nur daneben finden mhm. und ich glaube, dass man auch nicht äh, Dogtooth anschauen sollte zum Einstieg in, in seine in sein Övre, weil ich glaube, das könnte vielleicht für manche dann zu komisch sein. Ich würde da mit anderen Filmen anfangen. Ja, kommen wir vielleicht noch dazu, <lacht> mit welchen
1: wir da anfangen. Wir können wir nach, später vielleicht am Ende noch mal sagen, mit was für einem Lantimos-Film wir anfangen würden oder ja. einen Anfang empfehlen würden. Ähm, wir gehen mal weiter und zwar zu The Lobster. Ja. Ähm, The Lobster habe ich auch vor kurzem erst gesehen tatsächlich. Also ich habe jetzt in Vorbereitung auf Poor Things einiges noch geschaut von Lantimos. Und äh, worum geht es? Es geht um eine dystopische Zukunft oder, ja, oder eine alternative Realität, in der es verboten ist, Single zu sein. Und wenn man Single ist, dann kommt man in so einen Center, so ein Hotel und dort muss man dann so Seminare besuchen und muss irgendwie einen Partner finden und wenn einem das gelingt, dann wird man mit diesem Partner auf eine Yacht geschickt und dass man zusammen ein tolles Paar bildet. Und wenn einem das nicht gelingt, dann äh, wird man in ein Tier verwandelt. Und das darf man sich dann auch aussuchen, welches Tier das sein soll. Und in dieser Welt gibt es natürlich auch noch Singles, die so ein bisschen, ja, so partisanenmäßig im Wald sind und äh, die auch ihre eigenen Regeln haben. Und äh, Colin Farrell spielt einen Mann, der selbst Single ist, in diese Einrichtung erstmal kommt und ja, da allerlei wilde Sachen erlebt. Äh, und ja, wie fandest du den? Ich habe den mit meiner Freundin geschaut, wir waren beide so, what the fuck, aber irgendwie trotzdem gut.
0: Ich habe den auch jetzt. Ist schon eine Zeit lang her, dass ich den gesehen habe. Ich fand ihn toll. Mhm. Ich fand, der ist gerade in so einer Welle mit äh, anderen Filmen gekommen, die sich die gute Abbildung gemacht haben von der Zukunft, wie zum Beispiel Ex Machina oder Hör. Ich mhm. fand diese Filme haben so zum einen geschafft, dass man so ein bisschen Angst hat vor der Zukunft, aber zum anderen sich auch gedacht hat, hm also irgendwo äh, kann man noch Glaube an, an die Menschheit haben, dass wir nicht dahin kommen werden. Ja, ja. Ähm, ich fand, finde es immer cool, dass äh, Lantimos immer diese Elemente von Mythologie durchblitzen mhm. lässt. Das kommt in einem späteren Film dann noch mehr äh, durch, aber ich finde, The Lobster ist ein fantastischer Film. Und er hat auf jeden Fall dort bewiesen, dass er Comedy kann. Und ja. äh, da, ich würde sagen, The Lobster ist so der erste lustige Film auch von ihm. Das ist auch so der erste Film von ihm, würde ich
1: sagen, der so ja so fast schon so eine, so eine britische Comedy so ein ja. bisschen ist. So dieses äh, bitterböse, schwarze und pessimistische. Mich, mich hat so vom Ton ein bisschen auf äh, Banshees of Nicharim erinnert. Ja. Weil der auch so, ja so gut, Colin Farrell sowieso, aber diese diese, ja. Also gerade bei dem Film habe ich gesagt, so danach, es wirkt so ein bisschen, als hätte so ein Wes Anderson sich zusammengesetzt mit einem Stanley Kubrick und zusammen einen <lacht> Film gemacht, weil der, der hat sowas ganz klinisch durchinszeniertes, also so, ja, so, so ganz, also fast schon so gefühlskalt irgendwie. Aber gleichzeitig hat der, baut er solche Bilder, wo du denkst, so, oh, das könnte, ich könntest du jetzt jeden Frame an die Wand hängen. Und das ist so, der, ja. Also ich fand den richtig toll, also richtig besonders vor allem einfach. Und ich
0: finde es auch Wahnsinn, was der da, das ist ja sein erster englischsprachiger Film, was mhm. er da direkt für den Cast bekommt. Ja. Also Rachel Weisz liebe ich und ich find's immer schön, wenn sie in dem Film dabei ist und die mhm. spielt da eine ganz tolle Rolle und ähm, mit Colin Farrell hat er dann auch nochmal zusammengearbeitet. Ich glaube Olivia Colman spielt auch schon mit in The Lobster oder hat die eine kleine Rolle? Ähm,
1: ich meine ja ich meine ja, jetzt müsste ich aber ganz kurz... Ja, genau, Olivia Colman spielt auch mit
0: dir. Ja. Und Ben Whishaw ist, glaube ich, auch noch dabei. Also, ähm, er hatte da schon jetzt Schauspieler von einem ganz anderen Format, was natürlich in Griechenland nicht möglich ist. Er hatte mhm. dann auch äh, finanziell mehr Möglichkeiten und hat dadurch einen Film schaffen können, der jetzt für ihn wirklich maßgeblich war. Ich würde sagen, er, er bricht so alles quasi mit The Lobster und geht dann in eine Richtung, die dann immer, immer größer wird. Ja, absolut. Äh, wollen wir damit vielleicht ja. zum, zum nächsten kommen? Und zwar mein Biss, ich den letzten
1: jetzt gesehen <lacht> habe, äh, Lieblingsfilm ja. von Jörg Lantimos, äh, The Killing of a Sacred Deer. Und äh, worum geht's? Ich fasse noch mal ganz kurz die Handlung zusammen. Es geht um einen Herzchirurgen, der eine sehr nette Familie hat mit äh, zwei Kindern und einer Frau und ähm, es kommt ein Junge in sein Leben und man ist, am Anfang ist man gar nicht so sicher, was der denn für eine Rolle spielt. Gespielt von, ich jetzt muss ich mir im Namen helfen, Barry Keegan? Keegan? Keegan. Keegan, okay. Ja, so spricht man aus. Man kennt ihn jetzt aus Saltburn auf jeden Fall. Jetzt hat, ist er, ähm, wie sagt man TikTok-Fame. <lacht> Aber ähm, der schleicht sich so in sein Leben ein und ja, versucht diese Familie irgendwo zu entzweien. Mehr will ich gar nicht verraten. Man könnte jetzt vielleicht denken, das ist ja wie Saltburn. Nein, ist es gar nicht. Also es ist wirklich ganz, ganz, ganz anders. Und das ist ein Film, der einen, finde ich, nicht an der Hand nimmt. Also oh ja. man muss sich da selbst seine Sachen zu denken. Und gerade wenn man am Ende auf einen... Also es geht viel mehr um dieses Konstrukt dieser Familie und... Ähm, nicht um eine logische Erklärung für das Ganze. Und wenn du nach dieser logischen Erklärung für das Ganze suchst, glaube ich, tust du dir keinen Gefallen. Also, wie fandest du den? Was, was, was ist deine Also, Meinung? ich
0: finde den überragend. Ja. Als ich den gesehen habe, habe ich mir gedacht, dass das einer dieser Filme ist, die man so oft nicht sieht mhm. oder wahrscheinlich gar nicht sieht. Ich fand, dass der wieder gezeigt hat, dass er absolut unkompromisslos ist, dass er rangehen kann mhm. ähm, an Filme und einfach auch das durchziehen kann. Ich hatte auch das Gefühl, dass man ihm auch viel mehr freie Hand lässt als jetzt bei anderen Regisseuren, weil, weil so eine Story kannst du eigentlich nur erzählen, wenn du dich komplett frei, äh, wenn du komplett frei schaffen kannst. Mhm. Und. Er hat Szenen, die gehen einem wirklich unter die Haut. Also es ist ein, ein unangenehmer Film. Mhm. Ähm, und er hat natürlich auch wieder bewiesen, was er für ein äh, Talent hat mit den Schauspielern. Also mhm. man hat ja eine Nicole Kidman dabei, hat Alicia Silverstone, die bis dahin deren Karriere eigentlich vorbei war, mhm. hat eine ganz kleine Rolle, aber die recht prägnant ist. Ähm, ja, stimmt, ja. Barry Keegan, der zu dem Zeitpunkt noch, ich habe den äh, immer verwechselt mit dem Darsteller aus Ready Player One, ich weiß nicht, wie der heißt. Äh,
1: ich weiß, wen du meinst, das ist nicht. Tyler Sheridan ja, oder so. Ja, ja, ja.
0: Und die sahen für mich recht ähnlich aus und ich, ich hätte gedacht, dass der die Karriere macht und nicht Barry Keegan. Ähm, und jetzt hat Barry Keegan eben diese Karriere gemacht, die ich mhm. dem anderen prophezeit habe. Und Sunny Suyet spielt den ähm, Sohn von ähm, Colin Farrells Charakter und der ist äh, ganz toll in Mid-90s. Ja, stimmt. Ja, den habe ich auch erst
1: kürzlich gesehen. Ich glaube, ich meine sogar auch mit einem. Ich habe da einen Doppelfeature. Nee, mit The Ball is Afraid habe ich den geschaut. Zusammen oh, <lacht> das ist ein ähm, Geiles Doppelfeature. Äh, ja, nee, fand ich auch super. Also. Wo würdest du denn Killing of a Sacred Deer so einranken bei der
0: Lantimos? Also der ist bei mir auf jeden Fall okay. in der Top 3, also mit, mit Poor Things und Dogtooth äh, ist der ja. da ganz weit oben. Ähm, und gerade, ich, ich bin echt auch immer, seit ich ein Kind bin, fasziniert von griechischer Mythologie und da kommt dieses Element so extrem auf. Ja, ich finde, es gab eine Stelle, die hat mich extrem an einen anderen
1: Film erinnert. Und zwar, äh, Stichwort im Keller. Ich weiß nicht, <lacht> weißt du, welche Szene ich meine? Ja. Im Keller. Mich hat das super an die Szene aus There Will Be Blood erinnert. Oh, Am ja. Schluss, weißt du, welche ich meine? Ja, die, ja. die, bei dieser Kegelbahn dort. Ja, äh,
0: der hat ein ähnlich, ähnliches <lacht> Punchable Face wie Paul Dano. <lacht> genau, ja. <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, nee, äh, ja, ich fand Killing of the Secret Deer fantastisch. Ich glaube, wir müssen jetzt nur weitermachen, weil wir haben gar nicht mehr so ewig viel Zeit und wir wollen vor allem, glaube ich, über Poor Things reden. Und deswegen kommen wir mal noch äh, zu The Favorite erstmal. Den habe ich auch erst kürzlich erst mhm. gesehen, jetzt hat in Vorbereitung auf Poor Things. Habe ich lange vor mir hergeschoben, so ein bisschen. Es geht um Queen Anne äh, in äh, England. Ich weiß gar nicht genau, wann es spielen sollte. Ich denke mal so irgendwann im 8., 19. Jahrhundert, ja. irgendwie sowas. Und ähm, ja, es geht um zwei äh, Frauen an ihrem Hof, beziehungsweise eine neue, auch gespielt von Emma Stone, die sich ja so, der Titel sagt schon, zu ihrer Favoritin so ein bisschen aufschwingen sollen und so ein bisschen sich gegenseitig auspulen wollen, was für eine Rolle sie denn an diesem Hof spielen, beziehungsweise wie viel Macht ihnen zusteht. Und ja, dabei ziemlich rigoros vorgehen und äh, auch ganz viel mit Symbolik passiert und tolle Sets äh, und, ja, ich finde, dass man in dem Film gesehen, also der Film hat mir gezeigt, was Emma Stone für eine Grandiose Schauspielerin ist. Ich war nie ein riesiger Emma Stone-Fan. Ich fand, das ist schon eine talentierte Schauspielerin, das war immer meine Meinung, aber ich habe die mich jetzt nicht wirklich gefreut und spätestens, jetzt nach Poor Things, sage ich, ich will jeden <lacht> Film mit ihr schauen. Ähm, genau,
0: äh, was war da? Hast du den im Kino? Du hast ihn, glaube ich, dann ich im Ich habe ihn im Kino geguckt. Ja, ja im, ich habe den seitdem leider auch nicht mehr geguckt, aber ich will den auf jeden Fall wiedersehen, weil es gibt. Äh, eigentlich bei jedem lantimos Film jetzt, außer bei Alpis, den werde ich wahrscheinlich nicht nochmal rewatchen, mhm. aber es gibt eigentlich bei jedem Film so die, ja, man hat eigentlich Lust, den nochmal zu gucken nach einer gewissen ja. Zeit und der Film ist auch für mich äh, wieder so ein Sprungbrett gewesen, denn er hat zum ersten Mal mit Tony McNamara mhm. zusammengearbeitet beim, am Drehbuch, das merkt man. Und mhm. er hat auch äh, mit Robbie Ryan äh, Kamera, einen neuen Kam Kameramann gehabt, der mhm. natürlich jetzt ein Stilmittel eingeführt hat für, für Lantimos und das ist diese.
1: Fischlinsen-Optik.
0: Und äh, dazu noch diese Schwenks. Also genau. er hat
1: dann immer solche so Schwenks, die so ganz starr halt auf einem Stativ einfach so 90 Grad irgendwie dann in die andere Richtung schwenken. Das sieht man jetzt halt eben auch in Poor Things Ja, wieder. das
0: Bild ist insgesamt viel dynamischer geworden. Mir ist es auch in, in Alpis heute aufgefallen, dass er recht statisch am Anfang war und mhm. einfach nur die Szene gefilmt hat und teilweise auch Schuss gegen Schuss gemacht hat und ja. Er hat jetzt natürlich auch viel mehr Möglichkeiten und man hat, glaube ich, auch nach einer Zeit lang irgendwann auch so es raus, wie man einen äh, Film dann äh, noch, noch besser und präziser inszenieren kann. Hm. Äh, dazu vielleicht noch gar nicht ganz kurz
1: zu Alpis. Ich fand nämlich tatsächlich die Kameraeinstellungen zwar sehr statisch, aber
0: ganz cool gewählt ja. eigentlich. Also, also er hat schon ein Händchen immer dafür gehabt, ja. das, das möchte ich auch gar nicht sagen, ja. aber ähm, er war natürlich auch limitiert vom Budget und natürlich. in The Favorite hat er dann viel mehr Budget und ich, ich freue mich den nochmal anzugucken und finde auch äh, von äh, dem Drehbuchautor finde ich es auch. Cool, er hat eine Serie gemacht, die heißt uh, The Great und die hat so einen sehr ähnlichen Humor mhm. zu um, The Favorite, also kann ich auch nur empfehlen. Ja. Äh, ich würde auch sagen, bei The Favorite
1: ist das erste Mal so, dass seine Filme so wirklich lustig geworden sind, teilweise. Richtig, ich finde, er hat ja. so wirklich lustige Elemente auch. Und ich finde gerade, also Killing of a Sacred Deer war ganz heftig und auch äh, sein, also Alpis fand ich, äh, ging in diese Richtung und The Lobster hatten, also The Lobster war schon auch funny, aber es war eher so so Galgenhumor. Ja. Und äh, es war eigentlich eher witzig, weil es so düster war einfach, mhm. was man da gesehen hat. Und ich finde auch die, gerade The Lobster und The Killing of a Sacred Deer haben beide äh, äh, Enden, sage ich mal, also jeweils die Enden von den Filmen. Ich will jetzt nicht verraten, was da vorkommt oder was passiert, aber die lassen einem immer mit einem Eindeutigen Gefühl, sage ich mal, zurück. Und das fand ich bei The Favorite nicht mehr so. Also, ich finde, da löst er das besser, also er löst es irgendwie auf. Und das ist, was sich dann auch später eben jetzt hier in Poor Things noch mal fortsetzt, würde ich sagen. Also, er löst es wirklich definitiv auf, die Geschichte. Davor hat er sich oft für so ein mehr mhm. oder weniger offenes
0: Ende entschieden, hatte ich so den Eindruck. Dann würde ich sagen, reden wir gleich mal über Poor Things. Mhm. Der ist ja vor zwei Wochen bei uns gestartet. Ja. Wurde ein bisschen verschoben wegen dem Autorenstreik mhm. und wir haben den letzte Woche gesehen an einem Donnerstag und das Kino war komplett voll. Wir ja. müssen auch noch dazu sagen, wir, wir wohnen in einer Studentenstadt, also da ist mal bei solchen Filmen mehr los als in anderen Städten. Ich habe halt auch gehört, dass in vielen Orten in Deutschland der Film gar nicht gezeigt wird. Ja. Das ist schon immer noch ein Arthouse-Film, auch wenn ich sagen würde, dass es definitiv sein mainstream -Mix, der Film.
1: Ja, also mich hat es tatsächlich gewundert, weil wir haben ihn ja nicht direkt beim Release geschaut. Und ja, das Kino, wie gesagt, das war schon ein relativ großer Saal, war fast komplett voll. Und das hat mich, als ich reingekommen bin, dachte ich mir so, okay, also ich hatte mir nicht mal drüber nachgedacht, mir vorher irgendwie Karten zu reservieren oder mhm. sowas, Weil ich dachte mir so, das wird sowieso kein Stress sein. Und dann, wir haben dann noch Platz gefunden, das war dann kein Problem. Aber ähm, ja es gibt anscheinend mehrere Leute, die sich dafür interessieren. <lacht> vielleicht ähm, ganz kurz so zur Rahmenhandlung. The Poor Things erzählt die Geschichte von Emma Stones Charakter. Sie spielt äh, Bella Baxter. Und ähm, im Prinzip kann man sagen, es ist so eine, ja, eine Neuauflage der Frankenstein-Geschichte so ein bisschen mit einem sehr feministischen Touch. Ähm, und es, ja, gleichzeitig vielleicht auch so eine, Her coming of age und fish out of water Geschichte. Ja. Also, äh, Bella Baxter entdeckt so ein bisschen die Welt und äh, zu ihrem Hintergrund will ich jetzt, glaube ich, gar nicht so viel verraten. Muss man vielleicht auch gar nicht. Sie geht sehr blauäugig in die Welt rein, so kann man vielleicht sagen. Und was wir vorhin auch schon angeteasert haben, ja, Sexualität spielt wieder eine große Rolle. Äh, sie entdeckt auch ihre Sexualität als Frau und ähm, es gibt natürlich viele Männer, die ihr da was vorschreiben wollen, beziehungsweise die damit nicht glücklich sind, wie sie das handhabt. Und Genau. Ähm, das würde ich sagen, erstmal so zur Handlung. Hast du dich auf den Film, also ich habe mich, ich kann für mich selbst sprechen, ich habe mich auf den Film sehr, sehr, sehr lange gefreut. Also ich habe, ich würde sagen, seit, seit so die ersten Reviews aus den USA eingetroffen sind, das ist schon ein bisschen her, habe ich, hab ich den auf dem Schirm gehabt. Und dachte mir, ich will diesen Film unbedingt sehen. Ich freue mich so sehr drauf, wenn der rauskommt. Und ich habe die ganze Zeit diesem Film entgegengefiebert. Und normalerweise, wenn es bei mir so was ist, dass ich so mich so lange auf einen Film freue, und Dune wird auch wieder so ein Fall, dann wird man ganz oft irgendwie enttäuscht daneben. Oder sagt dann, ja, der war schon gut, aber halt nicht so gut. Und bei dem muss ich sagen, doch, der war so gut.
0: Also ich hatte den seit, glaube ich, 2020 auf der Watchlist. Mhm. Ähm, weil der hat ihn recht recht fix eigentlich bekannt gegeben, nachdem er äh, The favorite, favorite fertig gemacht hat. Und dann gab es ja die Geschichte, weil er den Film ja eigentlich mit Searchlight gemacht hat und die wurden dann aufgekauft von Disney, von Disney. und deswegen war es so ein bisschen der Film in der Schwebe, weil er jetzt nicht unbedingt in das Disney-Portfolio passt. Mhm. Ähm, und Deswegen hatte ich auf diesen Film schon seit drei Jahren gewartet und dann durfte ich den letztes Jahr gucken in Leipzig, ähm, lief der auf der Filmkunstmesse und ich habe den um 11 Uhr vormittags geguckt, ähm, habe hab noch Frühstück mitgenommen mhm. und ich habe mich so, so, so auf den Film gefreut und als ich die ersten drei, vier Minuten des Films gesehen habe, wusste ich, dass ich den Film liebe. Mhm. Und als ich dann den ganzen Film gesehen habe, war ich absolut begeistert, es gab auch Applaus ähm, im, im ganzen Saal, also es war ja. komplett voll und ich habe mich dann auch extrem drauf gefreut, dass der Film dann bei uns normal im Kino kommt und ich mit allen Leuten auch diesen Film angucken kann und wollte dann, habe dann auch alle Leute zugeredet, wie toll dieser Film ist und... Wollte jetzt auch den Hype nicht zu groß machen, aber äh, ich finde, er ist gerechtfertigt. Ich habe den Film jetzt dreimal gesehen mhm. schon. Ähm, und es ist auf jeden Fall mein Film äh des Jahres 2023 und hätte ich den dieses Jahr gesehen, wäre es dieses Jahr der beste also, Film gewesen. Also
1: bisher ist es das für mich auf jeden Fall wahrscheinlich, also, also ich kann mit Sicherheit sagen, dass der in der Top 3 wahrscheinlich landen wird. Also ich, ich bin mal gespannt auf Zone of Interest eben ja. noch, also der das ist auch eine Thematik, die mich sehr interessiert. So, Aber also der war schon fantastisch. Vielleicht reden wir mal drüber, was fantastisch ist und nicht nur, das es fantastisch ist. Ähm, kommen wir vielleicht erstmal zum Schauspiel. Und zwar, wir haben Emma Stone wieder in der Hauptrolle. Und ich hatte das vorhin schon gesagt, also bei The Favorite habe ich sie auch schon grandios gefunden. Und hier, also da reißt sie es wirklich komplett ab. Also ich wünsche ihr so sehr diesen Oscar dafür. Ich wünsche es ihr so sehr. Also das hätte sie so verdient. Auch wenn Lily Gladstone großartig ist in mhm. Killers of the Flower Moon, aber ich fand Emma Stone hier wirklich großartig. Wir haben Mark Ruffalo endlich mal wieder in einer ja, Nicht-MCU-Rolle. Und ähm, wir haben vorhin nicht über die Supporting-Actors gesprochen, aber da wird ja, werden ja zwei alte Kollegen aufeinandertreffen, und zwar zwei Avengers. Mhm. Wir haben einmal Robert Downey Jr. für Oppenheimer und wir haben Mark Ruffalo eben für Poor Things. Und ich hoffe sehr, dass es Mark Ruffalo wird.
0: Also Mark Ruffalo spielt eine Rolle die man von ihm auch so noch nie gesehen mhm. hat. Ich, ich liebe ihn ja. Ich finde, er ist fantastisch in Zodiac und war auch ziemlich gut in Spotlight. Also er ist nicht nur in den in, in MCU-Filmen, mhm. aber was er für ein komödiantisches Talent hier ja. in Poor Things beweist und auch ähm, dass er diese Slapstick-Comedy kann, ist, ist Wahnsinn. Also, aber er schafft dann auch immer diesen Switch zu einer, vielleicht ganz gut zu seiner Figur. Er ist
1: ein Mann, der eben Bella Baxter so ein bisschen, ja, irgendwo ausnutzen will, aber sie ja. lässt es nicht so richtig mit sich machen und irgendwann ist er ultra frustriert und er ist halt so ein chauvinistisches Schwein irgendwie, ja. aber halt dann irgendwie witzig, weil er halt so überfordert ist mit ihr als Frau. Und, ähm, ich finde, trotzdem schafft er immer wieder, obwohl er eben dieses komödiantische Talent hat, und obwohl alles so witzig ist, hat er manchmal seine Momente, wo du ihn so richtig verabscheuenswürdig findest, ja. und eben trotzdem ernst nimmst als Person. Und nicht, dass er nur so eine komplette Comic-Relief-Figur ist. Also, ich finde, der hat schon gewisse Nuancen da gesetzt. Ich, also nee, also, ich er großartig. hat ja
0: auch eine ganz wichtige Rolle für sie und auch für die Entwicklung und auch für das ganze Verständnis des Filmes. Und äh, klar, ist er überzeichnet, aber ich finde, in dem Film ist jede Figur überzeichnet. Mhm. Auch Willem Dafoe, der hier ähm, auch eine ganz tolle Rolle spielt. Er ist nämlich Dr. Goodwin Baxter. Er ist mhm. quasi so eine Vaterfigur, würde ich mal sagen. Für Bella, genau. I ja. Für Bella. Und ähm, er spielt hier mit, mit ganz viel Make-up und ganz viel. Ähm, einem ganz äh, entstellten Gesicht. Also äh, man äh, erkennt hier kaum noch die, die Figur, aber man merkt, dass es trotzdem äh, Willem Dafoe ist, denn er holt hier wieder alles raus. Also ich ja. finde, ich habe von ihm auch noch nie eine schlechte Rolle gesehen und nee, hier, ist er, hier ist er fantastisch. Ja,
1: wieder. Wieder. Ich würde sagen, bei Willem Dafoe, de, bei dem ist es halt so ein gewisser Standard, wenn du Willem Dafoe siehst, dann ist der halt nie schlecht. Ja. Und ähm, gut, Mark würde ich jetzt auch nicht sagen, aber ich finde, also Mark Ruffalo habe ich schon also durchs MCU in mehr Schund gesehen, sage ich mal. Ja. Oder in so Rollen, wo ich mir denke,
0: so, oh, das ist verschwendet. Und da ist er endlich mal wieder so richtig am Start. Ich finde es auch ganz äh, cool. Das ist äh, eine ganz kleine Rolle. Aber äh, da merkt man auch die Einflüsse wieder von Lantimos. Denn er hat Hannah Schigula äh, gecastet. Und die ist äh, eine die Muse gewesen von Rainer Werner Fassbinder. Mhm. Und die spielt ähm, eben diese ältere Frau am an Bord, mhm. die äh, dann von Bella gefragt wird, <lacht> ob sie dann äh, äh, noch Sex hat. Ach so, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Ja, stimmt. Ähm,
0: und die war quasi mit sehr, sehr eng mit äh, Rainer Werner Fassbinder äh, ja, befreundet und mhm. auch immer wieder zusammengearbeitet und ich finde, dass da auch äh, Ähnlichkeiten sind im, im Schaffenswerk zwischen Lantimos und Fassbinder. Also das ist auf jeden Fall eine Inspiration da. Ja, nee, auf jeden Fall.
1: Genau, und vielleicht zu
0: guter Letzt haben wir noch äh, Rami
1: Yusuf. Äh, er spielt ja Bellas Verlobten. Oder ja, zumindest eine wichtige. Also ihren Verlobten und eine wichtige Figur irgendwo in ihrem Leben. Und man kannte ihn vorher nicht so wirklich. Also er kam mir bekannt vor und ich habe es gerade mal geschaut, äh, man hat ihn aus Mr. Robot, da hat man ihn gesehen in der Serie mit auch Rami Malek und ähm, in Wish spielt er wohl eine Sprechrolle, also in dem neuen Disney-Film, aber den habe ich nicht gesehen. Also ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, aber nee. ähm, ja.
0: Aber wir haben auch so ein paar kleinere Rollen. Ähm, Christopher Abbott spielt äh, damit der mhm. grandios war, ein Prozessor. Und ja. Margaret Quarley, die ich sehr gern mag, äh, die jetzt dann auch in einem Film von den Coen Brothers mitspielt.
1: Ja, de, die hat auch in ähm, Nice Guys, hat Und sie mitgespielt. Once Upon Once a Time, time ja. in Hollywood ja. hat sie mir auch mitgespielt, genau, ja. Sehr coole Rolle. Ja,
0: ja die kann auf jeden Fall ähm, ist, äh, was und ich freue mich, dass die da auch dabei war und ich die ist auch schon, ähm, so viel darf ich vorwegnehmen, ist, äh, ist schon wieder ein neuer Lantimos-Film geplant und da ist sie auch im Cast ja. und Emma Stone natürlich.
1: Ja, also Emma Stone, ich freue mich habe jetzt ja. immer, wenn ich die sehe, also da fand ich sie wirklich, das war auch, würde ich sagen, ihre beste Rolle bisher, deswegen würde ich ihr auch den Oscar so sehr wünschen. Ähm,
0: wir, ja, wir würden auf jeden Fall, was man erwähnen muss bei dem Film, es gibt nämlich einen äh, Farbwechsel, der äh, ah, stimmt, ja. vollzogen wird relativ am Anfang. Wir haben am Anfang erstmal eine Zeit, da läuft der Film in schwarz-weiß ja. und dann setzt die Farbe ein und wie es die Farbe einsetzt, hat für mich so ein bisschen diesen Zauberer von Oz-Effekt ja. ähm, gehabt, ähm, auch natürlich wieder mit so einem Augenzwinkern so ein ziemlich ironischer Moment, ab wann die Farbe einsetzt. Mhm. Ähm, aber dann äh, finde ich, merkt man, dass dieser Film gemacht wurde fürs Kino. Also ja. diese Farben äh, und dieses Spektrum an Farben, was man da sieht, ist fantastisch. Und
1: auch diese, also diese Kulissen, ja. die man da eben auch sieht. Ich finde, also der Film hat auch so in ganz vielen Einstellungen so was ganz märchenhaftes irgendwie. Mhm. Also gerade gerade, wenn man äh, wenn man dann wenn, wenn sie da auf diesem Schiff zum Beispiel sind und diese Horizonte und so, das sieht, also das sieht schon toll aus einfach. Es ist halt so ein Film, in dem man sich richtig verlieren kann. Und ich finde das ist, was man Lantimos auch vielleicht so unterstellen kann. Das hat man auch in seinen anderen Filmen gesehen, was man auch aus Killing of a Sacred Deer sieht. Er zwingt sich nicht so pedantisch danach, irgendeine Realität abzubilden, sondern er erzählt halt eine Geschichte, in, so wie er Bock drauf hat. Und diese Geschichte funktioniert. Und das sieht man da auch, dass bei Pure Things wird sich keiner darüber aufregen, oh, guck mal, dieser Himmel, der sieht total unrealistisch aus. So, nein, darum geht's ja auch überhaupt nicht. Sieht einfach, es ist einfach eine tolle Märchen auf der Welt. Und ob das jetzt dann irgendwie realistisch sein soll oder so, diese Frage stellt sich dort auch überhaupt nicht. Das ist auch überhaupt nicht wichtig bei diesem Film. Also, deswegen, ich fand, das Szenenbild war schon grandios.
0: Ja. Ich finde es immer interessant, weil Lantimos orientiert sich ja in den Leuten, über die er die Filme macht, eher an der Oberschicht. Also wir haben in, mhm. in The Favourite, die Aristokratie, in uh, Killing of the Sacred Deer haben wir ja auch eine sehr vermögende Familie. Ja. In Dogtooth haben wir auch einen, eine Familie eines Fabrikbesitzers. Stimmt, ja. Also er übt eher Kritik an der oberen Schicht. Also mhm. es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie so Elendsdramen macht oder sowas, sondern er geht da schon auf, auf die Wohlhabende Schicht, eine, macht auch viel, ähm, vor allem auch in Poor Things, geht es auch darum, was du mit deinem Vermögen und mit deinen Möglichkeiten machst ähm, und was überhaupt ähm, dein Geld äh, beziehungsweise dein Wesen ähm, wert ist an, mhm. an Geld und auch an ähm, Möglichkeiten.
1: Ja, nee, voll. Also, nee, würde ich, kann ich eigentlich gar nicht mehr wirklich viel hinzufügen. Nee, super gesagt. Ähm. Was würdest du, also na klar, wir freuen uns auf den nächsten Lantimos-Film. Was würdest du jetzt seit Leuten empfehlen, was sie als ersten Film für Lantimos, also in, ins Lantimos Cinematic Universe <lacht> schauen sollen? Ich habe einen relativ eindeutigen Pick tatsächlich. Bei mir wäre es the favorite, würde ich sagen. Ach, okay, krass. Äh, bei mir wäre es jetzt entweder Poor Things. Ich glaube, das ist der zugänglichste Film, ja. auch wenn das zunächst nicht so wirkt. Und ich glaube, dass der Film anfängt und, also gerade wenn du im Kino schaust, weil im Kino bist du dem Film so ausgeliefert und du ziehst den mhm. auf jeden Fall durch und ich glaube, dass gerade dieses Schwarz-Weiß-Ding und am Anfang ist es schon, es ist schon sehr eigenartig und äh, ja, weicht so von den normalen Sehgewohnheiten, ja. würde ich sagen, ab, aber danach funktioniert der, also man verliert sich da sehr schnell drinnen und ich glaube, man kann sehr schnell was mit diesem Stil, den er da fährt, anfangen und wird am Ende mit einem richtig witzigen und tollen Film zurückgelassen, dass man sich denkt, geil, ich will mehr sehen. Und entweder den oder tatsächlich The Killing of a Sacred Deer für alle Thriller-Fans da draußen. Ne? Ja, also gut. alle Leute, die so ein bisschen sich schlecht fühlen wollen beim Film schauen, dann schaut euch Killing of a Sacred Deer <lacht> an. Ne?
0: Aber ich bin echt absolut begeistert und ich muss auch sagen, äh, dass äh, Jorgos Lantimos wahrscheinlich zusammen mit äh, Paul Thomas Anderson meine Lieblingsregisseure sind, die aktuell noch Filme machen. Mhm. Ähm, und ich freue mich auf jedes Projekt von ihm und wir haben ja jetzt auch noch den Kurzfilm von ihm geguckt. Den kann ich auch nur empfehlen. Der geht zwölf Minuten ja. und du hast in zwölf Minuten äh, komplett <lacht> bizarre Lantimos-Story, die irgendwie auch ja. witzig ist und irgendwie auch schon wieder ähm, einen an den Kopf stößt. Aber ja, ähm, kann ich nur empfehlen und es ist cool, dass Mubi gerade so eine Lantimos-Retrospektive macht Genau. deswegen einfach mal reinschauen, sich einfach auch mal überwinden, auch wenn man sich denkt, hm, das klingt jetzt echt komisch oder man, man einfach auch ein bisschen abgestoßen ist von, von den Inhalten. Aber meistens, äh, und das ist das Tolle an seinen Filmen, es geht einem gar nicht so schlecht danach, obwohl die Filme auch hart sind, mhm. obwohl die Filme auch ernste und schlimme Themen ansprechen. Auch Poor Things hat sehr ähm, wichtige und äh, ja, auch spaltende Themen in, in absolut, unserer Gesellschaft. Absolut, ja. aber, aber man fühlt sich danach nicht schlecht, ähm, besonders nach Poor Things äh, nicht. Ähm, ja. Deswegen finde ich das auch als guter Einstiegsfilm, aber man muss sich einfach auch überwinden und so ein bisschen über den eigenen Horizont schauen, und dann, glaube ich, äh, kann man dem sehr viel abgewinnen. Ja,
1: ich äh, glaube, gerade die Länge seiner Filme ist vielleicht auch für viele eigentlich relativ einsteigerfreundlich, ja. weil viele sind so, ja, so eineinhalb bis zwei Stunden sind. Die meisten, ich glaube, Poor Things war jetzt der längste, der ja. war so zweieinviertel, zweieinhalb, irgendwie sowas, mhm. zwei Stunden zwanzig, irgendwie sowas. Aber das ist der längste und alle anderen sind so bei zwei Stunden ziemlich genau. Das kann man gut wegschauen und vielleicht, also die gibt es, wie gesagt, zurzeit alle auf Mubi, sonst, wenn man jetzt keine Lust hat, sich einen extra Streaming-Dienst zu holen, man kann auch auf Amazon so eine Testwoche für diesen Streaming-Dienst praktisch, also den Channel praktisch, dazu nehmen Und man hat danach auf jeden Fall immer einen Film, also das kann ich versprechen, über den man sich unterhalten kann. Mhm. Also, wenn ihr mit irgendwem was macht oder sowas und denkt euch, hey, wir wollen einen Film schauen und dann, danach hat man, hat man Schiss, dass einem das Gesprächsthema ausgeht, schaut einen Lantimos-Film, weil danach kann man auf jeden Fall viel reden <lacht> äh, und viel deuten. Ähm, gut, hast du noch was hinzuzufügen zu Lantimos oder
0: seiner Filmografie? Ich freue mich auf seine neuen Projekte und er ist ja auch immer recht fleißig, also ich glaube, wir müssen jetzt nicht so lange auf den neuen Film von ihm warten wie jetzt bei Poor Things, ja. es kam natürlich diese ganze disney äh, aufkaufgeschichte und die Streiks dazu, deswegen hat sich das Ganze ein bisschen hin, hin verzögert. aber ich... Ja, was mich interessieren würde, weil ähm, das hat ja Bong Joon Ho gemacht. Der hat ähm, Filme gemacht auf Koreanisch ähm, und ist dann in die USA gegangen, mhm. hat dort Filme gemacht und ist dann aber auch wieder zurück nach Ob Korea. Ob er wieder irgendwann zurückgeht. Ob er wieder zurückgeht. Ähm, das würde mich tatsächlich interessieren. Ich weiß nicht, ähm, was er dann machen wird, ähm, aber ich würde schon auch gerne noch einen Film, einen kleinen Film von ihm sehen auf Griechisch. Ja. Ähm, aber der Mann kann eigentlich jetzt alles machen. Ich ich hoffe, dass Poor Things, ich glaube, das ist auch so ein Mouth-to-Mouth-Film, ja. der sich jetzt rumspricht und äh, auf jeden Fall mehr Leute da sein werden als am Start noch. Dem werden jetzt auch die
1: Awards extrem ja. gut tun, glaube ich. Also ja. das ist auch klar, das ist Kalkül, auch dass der jetzt rauskommt zur Award season aber ich hoffe, dass der auch dann vielleicht nochmal entweder verlängert wird oder tatsächlich nochmal einen Start oder sowas bekommt, weil der lohnt sich auf jeden Fall. Gut, ähm, ich würde sagen, wir kommen vielleicht noch zu unserer Abschlusskategorie. Und zwar, was haben wir zuletzt geschaut? Abgesehen von Lantimos Filmen. Ähm, <lacht> magst du vielleicht mal anfangen?
0: Ja, ich habe ähm, im Kino angeguckt Stella, ein Leben. Ist mhm. ein deutscher Film von Kilian Rethoff. Und es geht um Stella Goldschlag. Mhm. Die äh, eine, ähm, also ist eine wahre Geschichte. Und sie ist eine Jüdin, die im Zweiten Weltkrieg in Berlin gelebt hat und andere Juden verraten hat an die Gestapo.
1: Oha, okay.
0: Also der Film äh, ist ein, zum Teil ähm, ein, eine Charakterstudie, zum anderen Teil ist er aber auch, und das hat mir nicht so gefallen, eher eine bonnie und clyde geschichte mhm. Wir haben so deutliche Einflüsse von, von Tony-Scott-Filmen. Wir haben äh, eine recht plumpe Kameraführung und äh, ja, Farbauswahl, also es wird einem richtig reingedrückt. Mhm. Der Film ist für mich dann einfach nicht subtil genug. Das war halt ähm, einfach Poor Things, äh, Poor Things, Entschuldigung, jetzt haben wir so viel über den geredet. Ja. Äh, das war einfach Sound of Interest, ähm, deutlich der subtilere Film. Der Film hat mich natürlich auch runtergezogen. Es ist ein harter Film, ähm, aber ich finde leider dass er da ein, dass man da einen besseren Ansatz gewählt hat und man hat auch so gemerkt, das war schon wieder ein recht ja male Film und ähm, ich hätte da eher mehr, mehr über die Person Stella Goldschlag erfahren. Aber was natürlich das absolute Highlight an dem Film war, war Paula Bärs Performance mhm. und ich bin äh, großer Fan von ihr geworden und ich ähm, hoffe, dass sie da noch weiterhin ähm, so gut schauspielern kann, weil die ist eine ganz tolle Schauspielerin und es äh, ist immer wieder toll, sie zu sehen in Filmen.
1: Mhm. Ja, ich habe es gerade gesehen, äh, wie du ihn auf Letterbox gelockt hast, also drei von fünf, das ist ja immer noch ordentlich eigentlich. Es ist
0: ordentlich und ich bin auch immer froh, dass äh, solche Filme gemacht werden, weil du hast einen unglaublich komplexen Charakter, mhm. weil du hast zum, zugleich ein Opfer und eine Täterin. Ähm, man sieht auch, was äh, die SS mit ihr gemacht hat, was die Deutschen mit ihr gemacht haben. Sie mhm. ist ja auch eine Deutsche. Ähm, und es ist gerade auch, ähm, ja, in diesem Jahr richtig wichtig, diese äh, Thematik ähm, Opfertäter. Ich glaube, da verschwimmen oft bei vielen Leuten so die Grenzen. Und leider hätte man das ein bisschen subtiler lösen können, aber ich finde es für einen deutschen Film, und das muss ich leider hm. immer sagen, bei einem deutschen Film, aber ich finde es für einen deutschen Film jetzt nicht absolut verkehrt.
1: Hm. Okay. Ähm, genau, äh, was habe ich zuletzt geschaut, abgesehen von Jörgos und Antimus Filmen? Äh, ich habe mir es kürzlich nochmal, äh, aufgrund meiner vielleicht Bachelorarbeit, ich habe jetzt doch mich dazu entschieden, das nicht zu schreiben, aber ähm ich habe mir nochmal American Sniper angeschaut und äh, es ging, also vielleicht ganz kurz als Rahmenhandlung, warum ich das überhaupt geschaut habe. Ich kannte den Film, ich mag den nicht, ich mag den aus bestimmten Gründen nicht, komme ich gleich zu. Ich habe den geschaut nochmal, weil ich überlegt hatte, mein, meine Bachelorarbeit über die Selbstdarstellung von, äh, ja, insbesondere amerikanischen Spezialeinheiten, in dem Fall sind es jetzt die Navy Seals, die sind da so die bekanntesten, die sich extrem selbst vermarkten, aber teilweise für schlimmste Kriegsverbrechen im Ausland zu äh, ja, verantwortlich sind. Und ich habe da ein Buch drüber gelesen, ein sehr gutes, und da ging es eben auch nochmal um Chris Kyle, die Figur hinter American Sniper und American Sniper ist die von ähm äh, na, ich sag schon, äh, von Bradley, äh, Cooper. Äh, Bradley Cooper spielt Chris Kyle, aber von Clint Eastwood adaptierte oh. Buchvorlage American Sniper, das ist das Buch von Chris Kyle praktisch. Und äh, dieser Mensch äh, wird in diesem Film dargestellt als ein, ja, ein Scharfschütze, der extrem passioniert seine Kameraden rettet und der im Prinzip als Kriegsheld aus diesem Konflikt hervorgeht. Der aber leider in Wahrheit ein ganz anderes Bild gezeichnet hat, sondern er hat halt auf alles geschossen, was männlich und in gewissem Alter war und teilweise sogar auf Kinder. Das wurde von Teammates von ihm später bestätigt. Das war ein extrem krasser Kriegsverbrecher eigentlich, dieser Mensch, und der hätte eigentlich in ein Krankenhaus gemusten und nicht an die Front. Und ähm, dieser Film ist handwerklich gut gemacht, da kann man nichts sagen. Also der ist handwerklich gut gemacht, der ist auch gut erzählt, wie der Film das alles darstellt. Das ist auch, also der, der, der beschönigt da auch nichts und so, das ist äh, alles okay. Aber er, zeigt, er zeichnet halt das Bild von einem Mann, der dort als Kriegsheld stilisiert wird und das war dieser Mann halt nicht. Und ähm, das ist ein Film, der mich einfach unglaublich wütend macht, weil der Dinge so verklärt. Und ähm, klar ist es mal toll, in Anführungszeichen, gerade diesen Irakkrieg ähm, ja in so einem hohen Production Value zu sehen. Ich habe nicht so krass was gegen Bradley Cooper, also ich bin jetzt nicht mein Lieblingsschauspieler, aber der macht seinen Job da auch ganz gut. Aber und wie der Film auch erzählt wird mit dem Hause und äh, praktisch im Krieg, das ist auch nicht schlecht gemacht, aber wirklich dieser Punkt, dass man da eben einen, so jemanden so eine Bühne gibt und da praktisch nochmal das so herausstellt finde ich nicht gut und ähm, deswegen habe ich meine Riesenprobleme mit diesem Film und ähm, ist unfunny fun fact äh, der erfolgreichste Kriegsfilm in den USA. Also äh, diese Marke Navy Seal verkauft sich halt einfach und das ist halt problematisch. Wurde
0: glaube ich auch mitfinanziert von ja. der US-Armee. Genau
1: und äh, wurde auch mit sehr vielen Oscars zumindest nominiert. Ich weiß gar nicht, was er dann letztendlich oh. gewonnen hat, äh, aber ja kritischer ja, Film.
0: Clint Eastwood war in den 70ern cool, aber mittlerweile ist das ein ganz schwieriger Mensch und ich finde auch, dass dieser Film so ein bisschen diese Sound of Freedom ähm, Leute hochgezogen hat ja. und ja. dass der ja. da in diese Kreise reingeht, ich weiß noch, es kam ja auch dieser Zero Dark 30 raus der ist so ein bisschen ich, kritischer rangegangen Den fand ich um einiges, den ja. mag ich
1: tatsächlich richtig, richtig gerne, ich mag halt auch Catherine Bigelow richtig gerne ja. das ist eine großartige Regisseurin ich finde vor allem, weil du jetzt gerade Zero Dark 30 gesagt hast, wo es ja theoretisch um eine ähnliche Thematik mhm. geht, zumindest ins Ende. Aber da geht es viel mehr um diese Jagd nach Osama Bin Laden. Ja. Und das ist ja viel mehr ein Thriller, als dass man jetzt halt irgendwie Leute so in den Himmel hochstilisiert, die halt ja für teilweise übelste Verbrechen zuständig sind. Und ich finde, Clint Eastwood hat in seinen Filmen immer so einen ganz unangenehmen Pathos ja, drinnen. Ja. Und gerade bei so einem, bei, bei, keine Ahnung, A Million Dollar Baby juckt mich das nicht. Bei Gran Torino fand ich schon störend. Mhm. Aber gerade bei so einem Film, wenn es um eine Figur geht, die halt für sowas verantwortlich ist. So. Also das Ding ist, es gibt wahrscheinlich ganz viele Leute, die Soldaten auch an der Front sind und die da meinetwegen wirklich wirklich menschliche Dinge getan haben. Aber wenn halt deine Teammates an deinem Scope rumschrauben, damit du weniger Zivilisten triffst, dann hast du halt offensichtlich ein Problem so und so einem Menschen musst du keine Bühne mehr geben, finde ich. Also wie gesagt, ich habe es mir nochmal für die Hausarbeit angeschaut, ja. weil ich mir überlegt habe, soll ich darüber wirklich was schreiben und dann dachte ich mir so, nee, boah.
0: Nee, das, das kann ich auch verstehen. Also ich, es gibt einen äh, absolut furchtbaren Clint Eastwood-Film, der heißt äh, Play Misty for Me und da spielt er einen ähm, kiffnen Radio-DJ, ähm, ich glaube das soll in den 70ern sein und das mhm. ist ganz komisch, weil es überhaupt nicht zu Clint Eastwood passt, dass okay. er so ein lockerer Typ ist und so so ein cooles und, und so Jazzmusik hört ja. und ähm, ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, der ist so der ist so ein verbissener Waffenliebhaber und das kommt ja. einfach in seinen Filmen auch raus und ja, ist in
1: jedem drin. Also auch wenn ich jetzt halt hier an äh, Richard Joel, hast du den gesehen? Ich
0: habe äh, über den gelesen, ich ja. habe ihn nicht angeguckt. Ja. aber
1: Ich habe den, also ich habe den damals in der Sneak gesehen tatsächlich ja. und das ist halt auch so ein Film, der so auch so eine Person so hochstilisiert, die jetzt gar nicht so feiernswert ist ja. eigentlich. So, naja, So hm. Schwierig. Ähm, auf jeden Fall, ja, das habe ich mir nochmal angetan. Ich äh, glaube, das war das letzte Mal, dass ich den gesehen <lacht> habe, hoffentlich. Okay. Naja. Ähm, gut, ich glaube, damit haben wir einiges zusammengetragen. Wir verlinken euch wie immer, beziehungsweise sch schreiben in die Shownotes, wo ihr diese ganzen Sachen schauen könnt, wenn man die dann irgendwo schauen kann. Ich glaube, bei den Jorgos Lantimos-Filmen kann man wir beide sagen, das lohnt sich wirklich, dann sich auch mal meinetwegen das mubi abo für einen Monat zu holen. Ja. Das kostet halt mal einen Zehner oder so. Und dann, man hat ja theoretisch auch noch sieben Tage gratis, aber wenn man sich jetzt nicht gerade zehn Filme in sieben Tagen reinziehen will, verstehe ich auch, dann einfach einen Monat holen und dann das mal anschauen und dann hat man es. Genau. Hast du noch was zu sagen?
0: Also, wir haben auch, also ich habe eine. Kritik zu Poor Things rausgebracht, die ist bei uns auf dem YouTube-Channel mhm. und natürlich werden wir auch noch ausführlicher über die Oscars reden. Wir haben auch vor, die alle zusammen zu gucken und werden dann bestimmt noch eine Sonderausgabe machen, wo wir auch die einzelnen Filme vorstellen und wo wir dann auch unsere Gesamtpicks abgeben mhm. und dann auch schauen, wer da wohl am besten liegt. Das ist immer schwierig zu tippen. Ja. Also ich bin immer gar nicht so gut. Ja, ja ich, ich, ich auch nicht. Also, ja. es wird
1: es, es wird spannend. Vielleicht machen wir da eine kleine ein paar Slides auf Instagram, dass man da ein bisschen durchswipen kann, wer was getippt hat und dann schauen wir mal, wer gewonnen hat. Genau. Und sonst bis zum nächsten Mal und genau, viel Spaß beim schauen. Ciao. Tschüss.